0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。我要我来关注一下，对泰国的选举跟、嗯、跟土耳其的选举，土耳其的选举呢，埃尔多安差一点点没过半，嗯，他他一定很懊恼很懊恼，就是说如果如果再再再多个一个百分点啊，他就只他就直接就就连连任了，但是因为没有过半，所以现在第二轮投投票，第二轮投票会
1: 有有悬念吗？应该悬念不大了。你你二十多万还还是会会连任？嗯，对了，嗯，他大概有个那个悬念，说哎呀，我为什么把票没有做上去？对，你讲就这样，哎，人家已经已经这么压压抑了，做到四十九点多了，他掌控了媒体，他掌控了政府资源，他在选前呢，对，两个礼拜的时候，他替公教人员、公务人员加薪百分之四十五趴，嗯。当时四九八也也不计事啊，因为他通通通膨到六七十八，对、啊、對,对，这个当然也是因为他的这个政策造成，本来土耳其的经济、货币汇率其实都很稳定的，但是他就是相信一个伊斯兰教的一种教义，嗯，汇率是恶魔，嗯，你知道，真的只有这样的教义哦、喔，汇率是恶魔，但是那个是。那个时候，那个时代，现在的经济学的观点，嗯、你怎么可以一直把这个汇率压低，低到后来使得你整个就是说通膨以及这个货币的问题哈，就不断的出现，嗯、因此土耳其就面临到就是大概通膨可以一度高到百分之八十五，这都低估。啊、嗯哦，我们看的很多民间的这个评估，大概都是百分之五十、一百五十以上，绝大多数人都不太持有土耳其的里拉。而是国际的货币，嗯，那公教人员拿的就是里拉，对，所以呢，嗯、他就面临到每天的这个买菜的价格不一样，嗯，所以他，但是呢，这个就是埃尔段呢，他真的可以去用这种手段，呃，因此也许在第二阶段，就是五月二十八号的时候，嗯、他事实上是可以去做这个影响哈、嗯啊。那当然，美国跟那个西方国家会有点失望，嗯，不过我觉得。这两个国家都有一个共同的特性呢、啊，土耳其跟就是泰国哈、啊，我们台湾也要去了解到的。这两个国家都有在地缘上的这种就是战略价值的高度战略价值。嗯嗯土耳其当然大家都很清楚，嗯、土耳其艾艾尔说他他,他这
0: 他差点就就被呢 CIA 给做掉了。哎，这当然也不
1: 能排除他的可能性。<笑>对，<笑>对对他讲他讲是选举过要打着反美旗号啊。如果 CIA 有一个想做掉的名单呢、嗯？嗯，埃尔端 i n d 排名前十的，是前,前,前五名都,都都有可能啊。<笑>对,对啊，所以这个是这个的,的确确啊、哦，这都是大国政治情况之下，你掌有这么关键的战略。嗯政治经济，嗯，哦，军事上的利益，尤其在今天的俄乌战争的情况之下，你又不跟我一起，你又去买俄罗斯的武器，嗯，然后呢，你又想去介入到早期了哈，俄乌的这个和谈，嗯，对不对？完全跟我唱反调。那这个时候呢，其实你又不制裁俄罗斯，这个时候当然就希望说你的这些选举能够把你给替换掉。埃尔多安他其实内部的控制也真的是被质疑是叫做啊、呃，叫做柔性威权主义者。好、哦，但是这个是土耳其人民他们自己选出来的，嗯、然后现在面临到的这些问题，也可以用选举来去改变。我看也这个另外一方面的百分之四十五趴哈，那个应该都是很扎扎实实的了。嗯、哦，所以也就是说，在第二阶段是不是会有这种这种意外的会出现哈、哦？嗯、我都把它叫意外了，我觉得还是不能排除。那泰国给我们台湾的一个警讯是什么呢？你最后的那一个月哈、哦。嗯真的可以翻盘的，嗯，尤其是 Pita，
0: 嗯、哦、
1: ，Pita 超乎想象强，对，他其實他本来个第二名，对，對一直都认为维太党的就是、嗯、呃塔信的女儿，嗯，好贝、哦、东塔，他应该会赢得就250席，然后再结合其他的，没想到最
0: 后一个礼拜的时候竟然就变天了
1: ，哎、欸，但是他只输给就是、嗯、就是 Pita 的这个前进党哈十席，嗯、可是呢，他现在也接受由 Pita 由 Pita 来这个。这个阻隔，可、嗯、这个阻隔碰了很大的问题，也就是说，在七月才会开这个参议院跟众议院的联席会议。嗯，嗯嗯那这个参议院，它是在一九年哦，你看四年之前，嗯，被军政府指派的两百五十个人，嗯，那任期到明年。你觉得这个250个人会听军政府的，还是会听民意的？当然是军政府的。哎、嗯，这个会是很大的问题。如果这两百五十个人的结合，加上一些部分军政府支持或者是保守的力量，嗯、哦，许多的大概有三四个党结合在加在一起，超过375、376席，这又是另外一个政变。嗯，这是另外一个没有参加选举而被军政府指派指定的这两百五十个人。嗯嗯吃掉了这一次人民选举出来的声音跟结果，嗯，这另外一种政变。那、嗯、当然，那个时候马上德泰国就会进入到极度的政治混乱，对，因为皮不会接受的，而
0: 且皮塔已经用了皮皮塔已经直接讲了我，我我就是下一任总理，是他一定要这么讲，对他他一定这样讲，嗯、但是他是不是真的下一任做总理，嗯、不一定，<對>就是因为。因为到到时候呢，就是说呢，参众两院加加起来、嗯、这七百多多喜。你有没有办法过半？嗯，
1: 还很难说。他的一个主要诉求是什么呢？嗯、年轻人呢，嗯，是一个重要的。泰国的平均年龄大概是在二十八三十左右，嗯，也就是从差不多十八岁到四十岁占他人口结构百分之四十，嗯，好，所以呢，嗯、整个就是泰国的这一个阶层呢，过去对。塔信的维泰党还有一点期待，嗯，但是泰国有一个关键，这我们台湾要注意到，我们台湾的关键就在就是两岸嘛，嗯，对不对？你可以叫统独，你也可以叫两岸，嗯，或者是在美中之间的这种选择啊，的到后来最简化大概都是这个样子。而在泰国，年轻人有一个关键的议题，那就是那个就是呃就是不尊啊贪呃、啊、这个所谓的这个这叫做什么？呃，君王，呃，就是贬义君王法，嗯，好，贬义君主君主法，嗯、也就是批评太皇，批评太太皇是有罪的。对，那这个在早期通过的时候，甚至有一个刑事的规定，如果你过于严重的时候呢，的发言跟行为啊，你可,可以被判刑责十五年。嗯，年轻人的这些团体，老早在二零一一年就有请愿上书，几十万个人的签名，要求那个时候赢拉政府太。那个塔信的妹妹要修改这个法律，好、嗯嗯哦，那贬义太君主法，那结果尹大拒绝，所以他们就对维泰党有点失望。而这一次的这个皮塔，皮塔的他这个前进党，嗯、他的政策就是修改宪法，好、哦、废除贬义君主法。皮塔面，但是他真正进入选举的，<皮>他说：“哎，我是修改，他有点调整。嗯”对。所以整个年轻人选票哈、啊，当然加上他自己个人四十二岁的这种魅力，嗯、那其实到最后一个月的时候，八全部这个板块移动到他这边来支持。嗯，我觉得台湾这边要理解的是，嗯、在这样子的选举哈、啊，因为民主政治的选举，我们先不讲他这个好坏哈、啊，因为民主政治选举都是作秀，都是作假，嗯，然后呢，也都没有再回应真正的民意。选出来的政府呢，其实也都是另外一个就是政治分赃的开始，然后呢，对民意的这种回应呢，其实都有限。可是他这是民主选举啊，因此在最后的这个选举的这个论述跟诉求上，在今天的媒体跟社会这种 social media 的这种影响之下，哈，他会有板块效应。我们上一次两千二零年的二零二零年说蔡英文这个得到八百多万票，不就是一个板块效应吗？所以。接下来对台湾的影响，泰国的选举哦，这个会是一个板块效应。嗯、而土耳其的那种战略位置的重要性，也不就是中美之间对于台湾选举的关注的这种战略位置的重要性是一样的吗？嗯
0: ，嗯对
1: 对,对？当然因为这两个国家同同时的选举啊
0: ，摆在一起观察的，因为除了这两个国家都很重要之外，嗯、还有原因就是这两个国家基本上面，它都跟美国保持一种很奇怪的关系。对。泰国你现在巴育的军政府好泰泰国你你你说他亲美反美很难定义啊，嗯，他在他在他在在过去历史上面来讲，他跟美国关系是很密切的，他在正是美国的<对>美国的四加一在在亚洲非常重要的基地哦。没错，第一个水牢、嗯、对非常重要的基地，在亚洲的主要的水是在在的水牢就在曼曼谷，<对>就是抓到了恐恐怖分子。对,对，在亚亚洲的逮到的恐恐怖分子很多，就是丢到泰的的、呃、泰国美美国美国自己连关达纳摩呢都很难处理的，就是丢到他泰国的水牢里面。他跟他跟美国的关系一直都很暧昧，嗯、他一
1: 直叫做金色响尾蛇的这个军事、嗯、军事军
0: 演，那个是唯一啊，一直都都都,都维持的。对。好吧，但是他跟中国的关系又又又超
1: 好。我、哦、最近卖了他这个浅舰呢，嗯、还有那个万吨级的。呃，叫做登陆舰，对，船坞登陆舰，对，零零，哎、欸，他他是买零七幺吧？好像零七幺。71, 对总而
0: 言之呢，就是说，就是说，泰国呢比，比他那
1: 个、嗯、那个航空母舰还要大，是他的他那个航空母舰
0: 就观光船一样。他的他跟他跟,他跟中美的关系呢，正在一个、嗯、一个很模糊的一个结构性的转换的过程，嗯、所以这个选举对美国来讲当然也很重要，但并不是说今天如果不管是皮塔或者是或者是这个这个这个呃那个叫被。被丹东如果赢了之后呢，嗯、就一定会跟中国不，他们其实我认为他们跟中国的关系也都非常的密切。嗯、泰国
1: 在过去就是十八、十九世纪的时候，从、嗯、来没有被英法殖民。嗯嗯、没有错，没错、嗯，他的他从来都维持他的自主跟独立、嗯。
0: 就东盟在东南亚每个国家都被殖民，包括印度、嗯、泰国唯一没有。对，所以你看到呢，你看到百老汇的音乐剧里面的国王与我。对，我说你看到国王与我。西方人对于对对东南亚呢是有一些的浪漫的想象的，不管是呢，不管是你看到的《西贡小姐》，或者是呢《国王与我》，你看到亚亚洲的这些的这这些的所谓的以亚洲为背景的音乐剧，最有名的就是这两出啊。他们对对泰国，对于对越南是有些的特殊的历史的情怀。嗯，好，因此呢，泰国这次的选举的结果呢，对于。它它不会像是菲律宾的选举的结果之后的那个转降呢，不会<嘿>这么的明显。明嗯、可是对美国来讲呢，如果巴玉下去了，嗯、最少他是公开谴责巴玉，巴玉跟跟美国关系是是不好的。对，但是因此皮塔或者是呢，或者是这个塔塔性的这个维太党的上来了之后，多多少少让美国会松一口气了，嗯、会觉得最早去军政府呢下下去了。可是土耳其又是另外一个，土耳其是北约，嗯，那。北约北约当中呢，出了一个土耳其，出了一个艾尔段了。那个对美国来讲，其实很的、嗯、很头疼。嗯，所以艾尔段如果、哎、卡在喉咙中的鱼刺，你知道吗？艾、嗯、尔段只要下来了，嗯、不管是谁谁上来，对美国来讲、嗯、都可以宣称胜利，是都可以宣称胜利。可是艾尔段看起来要把它搞下来还不太容易啊，
1: 不太容易。而
0: 且而且我我我我还担心艾尔段下来了之后啊。那个要接手的人呢，能不能够把土耳其我稳住啊？我觉得很难了。土耳其，我跟你讲啊，
1: 如果是接手的那位，我们叫凯默尔啊，哈，他这个叫 Kitty， 呃呃，蛮长的名字哈。但他的 first name 叫凯默尔，嗯，就就就跟当年的那个开一个开国国父一样名字，对。那其实他跟美国会或者是北约会有一段蜜月期，嗯，啊，会有一段，当然完全不同于埃尔段埃尔多安的这个作风，嗯，但是哈。土耳其的历史告诉我们，它的位置、它的地理决定一切。嗯，你有这么好的筹码跟条件，你怎么不会利用呢？嗯，你当然还继续的去发挥你战略位置上的这种关键，你当然可以把它作为筹码左右逢源。嗯，因为俄罗斯也会来去这个。嗯，去拉引、拉这个拉拢你啊？当然啊，因为你控制的就是黑海嘛，嗯，嗯对不对？那你也知道，你得罪任何一方，完全得罪任何方，一定也不利于你。嗯，所以也许会有一段蜜月期，但是呢，地理这就是地缘政治的关键。嗯，地理、市场环境先决的决定，尤其那在那个关键的位置上，它不允许你做太大的这个这个偏扯啊、哦、偏移。嗯，那否则你会造成你自己本身的利益的损害。这是不符合理理性的，嗯，所以我觉得，就算是这个埃尔多安他下来之后呢，媒体上会炒一波了，嗯，哦，政策上也会看到半年、一年的这样子个变化，但最后还是会回到埃尔多安、嗯、基本上的对外的政策的这个方向不变，嗯，那当然他对内的这个作为，这是另外一个问题哈、哦，我觉得其实也是已经形成一定程度，慢慢的走。这个世俗化还是不变，就土耳其的这个伊斯兰的世俗化还是不变。可是呢，伊斯伊斯兰的重要性这个越加的这个关键。嗯、对，因为阿尔埃尔多安他势必还要考虑到一个因素，就是说他跟
0: 阿拉伯世界的关系。对，那因为中国在在最近这几年在阿拉伯经营太成功，嗯，那整个阿拉伯集团的向中国中国靠，或者或者或者亲中的那个态度。他会牵动到土耳其的态度，所以它既是北约，可是它又是阿拉伯世世界。嗯，那这个呢，对于埃尔多来讲，对土耳其的动向来讲，这两股力量的拉扯，哪一股力量比较大？这个呢，对未来的地缘政治影响是很大的。没错。那你看，阿拉伯世世界跟中国的关系啊，我从后,后天即将要开幕的 G 7你看 G, G 7日本。岸田文雄这次在聚会花了这么大的功夫，<对>甚至于呢，连连连非盟的，就是说呢，轮呃轮值主席都拉来，嗯、连南太太平洋岛国联盟的轮值主席都拉，拉了两个小小小岛，刚好是库克跟跟跟那个叫叫叫什么的拉来，可是阿拉伯世的一一,一个都都没有，嗯就是除了 G 塞之外，其他的额外 bonus 邀请的国家里面，阿拉伯集团一个都没有。对，所以你就知道呢，就是说 G 塞呢对阿拉伯集团来来讲呢，之间的关系呢是疏离的。嗯，好，那这会影响到土耳其呢未来的动向。嗯，好，那呃，如果埃尔段连任，他会他会更反美，还还是会调调整他的政策路线。
1: 我觉得某种程度的修正吧，因为也是看着整个大局的变化嘛。俄乌战争的，就是说发展啊，以及中国大陆角色在俄乌战争在中东的扩大，嗯，啊，美国这边当然现在他关键的是你愿不愿意让瑞典加入到北约，嗯，啊，那但是那个很难这个通过，如果是埃尔多安的话，他一定强调。你那个库德族，哎，库德族你怎么处理？但是、嗯、芬兰，芬兰都进去了嘛？嗯、对啊，所以这个是一个就是大的几个大的问题。嗯，那。未来会不会在俄乌战争当中，埃尔多安反而会是一个角色？嗯，不，目前我觉得并不是那么乐观。嗯、目前看起来，嗯，中国加上俄罗那个非洲啊，非洲国家，嗯、你看有六个国家的元首接下来连续访问，是就是乌克兰跟俄罗斯，是嗯。是
0: 嗯好，那今天时间只能到到这里。另外关注一下呢，川普，川普的通俄门呢平反了。嗯，好，下下回聊。感谢我们了，感谢。嗯